0: Satali
1: y señores, bienvenidos a Programa Satélite. De verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy. Hoy nos encontramos en la ciudad de Medellín. Y bueno, eh, muchas cosas que contarles. Eh, la verdad, la experiencia de este fin de semana acá en la ciudad de Medellín, enriquecedora. Tal vez estuvimos en el concierto eh, de los artistas colombianos uno de los conciertos más importantes en los últimos, por los últimos días y es el concierto de Maluma, una verdadera locura, después de 11 años el hombre se presenta en medallo y la experiencia, eh, es que no hay palabras, todavía no salgo del asombro, la organización, el show fue sensacional y bueno ya de eso hablaremos más adelante, en todo caso felices pues obviamente de poder estar con ustedes y de haber visto el partido de Junior Envigado el día de ayer, pasamos por Envigado, por cierto eh, muy bonito, Envigado eh, 4 a 0, una verdadera locura, pero bueno vamos a hablar más adelante de, de ese partido que definitivamente muestra muchísimo eh, los cambios que se están haciendo en el equipo Junior eh, vamos a recordarles a los oyentes que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT y a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. ¿Por dónde más, Mateo, que también está acá en la ciudad de Medellín?
2: Sí, quiero aclarar que yo no estuve en el concierto de Maluma, Yo vine a Medellín por otras razones. Y incluso no, donde nos estamos quedando ahora mismo no está tan lejos de Envigado. y eh, Yo estoy trabajo de meterme en el estadio de Envigado y, y hacer ahí una... Eh, unos listos que me eh, mm. sugerieron por acá en Antioquia <risa> mm. <risa> para ayudar <risa> al Junior <risa> para ayudar al Junior hasta la distancia bueno también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde nos pueden escuchar como Radio Caribe Sano. También en las tardes la grabación de este programa sale por la aplicación Spotify, una aplicación de música y podcast. Ahí nos puedes escuchar como podcast porque somos un programa actualizado. Tenemos tantas maneras de, 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 de escucharnos, tantas plataformas que estamos manejando porque queremos que el programa llegue a, a, a todas las personas y, y, y para que sea conveniente al, a los oyente. Entonces el podcast es una excelente opción.
1: Así es. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que está allá en la ciudad de Barranquilla, la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara. Tenemos en el panel a Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, y desde la ciudad de Medellín, Mateo Geidos y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro programa con la frase acostumbrada que dice así. En medio de la dificultad reside la oportunidad y esa es, eh, perdón, perdón esta, esta no es la, la frase de hoy qué <ríe> perdónenme, de verdad discúlpeme. el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y por qué escogí esta esta frase el día de hoy, porque el liderazgo que se está viendo en el equipo junior ayer eh, es grande eh, yo creo que Juan, Cur, Juan Cruz Real ha hecho una buena labor en darle la confianza a, a los muchachos y, y, y a pesar de que no estaba, digamos, el equipo A verdad eh, allí, el equipo B eh, se, se plantó fuerte y, y la verdad, pues, aunque hablando con Mateo ayer del partido, estéticamente no se veía tan bonito la nómina, eh, el partido... Eh, el grupo pues logró los resultados que se querían ya estamos a un, al, en el puesto cuarto, tumbamos ahí a Medellín y ahora estamos pobrecito comesaña, y tenía las aspiraciones pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa eh, no,
2: Medellín está bien Medellín está bien,
1: <ríe> Medellín está bien pero bueno sí, es, sí, bien. Que estamos, lo
2: importante es clasificar no es el puesto
1: exactamente, y de todos modos óyeme este, seis fechas en donde el Junior gana eso no pasaba desde qué año, Mateo, desde el 90. De, de, incluso Juan Chobuch, a mí me mandó esa estadística y me pareció interesante. ¿Desde qué año, Guti, no, no pasaba esto con el eh, Es la primera
2: vez en este siglo. En
1: este siglo. En este siglo, sí. imagínate, la primera desde vez. El
3: 95. Este 95. Desde el 95. Desde el 95. Desde el 95, torneo, entonces. Torneo nivelación, que Junior después se coronó campeón en part, en un dando la quinta estrella.
1: Así es. En todo caso, pues, contento de los logros del equipo. Mm. Mateo, tú comentabas algo muy interesante, que Bielsa siempre decía que los técnicos deberían aportar el 10 y el resto No, Ancelotti, Karina lo... Ancelotti, perdón.
2: Ca Carlos Ancelotti. 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 Sí. Ancelotti.
1: El técnico debería aportar el 10% y el resto lo tenían que hacer los jugadores. Yo creo en este momento que de todo modos Juan Cruz Real ha puesto los cimientos ha puesto las bases y los muchachos tienen que fajarse a dar lo mejor de ellos porque, óyeme estamos de primero en la Copa Suramericana en nuestro grupo cuartos en en, en, la, en, en, en los octavos y la verdad es que las cosas pintan bien o sea, hay mucha seguridad yo veo mucha comunicación Mateo entre los muchachos y ...y mucha colectividad...
2: ...no sé tú... Qué sí sabes? ...esa frase de Ancelotti... ...no es no es que el, el técnico ponga el 10%... ...es que el técnico mejora... ...mejore el equipo... ...un 10%... Sí. ...esa es la función del técnico... ...porque el técnico está metido en todo... ...está metido en los entrenamientos... Eh, ...está metido... Eh, ...obviamente en la alineación... ...en la parte psicológica... ...y sabemos que, que Juan Clural... ...se ha asesorado en esa parte... Eh, tuvimos esa entrevista interesante con el psicólogo de, de Junior y cómo ellos han, han llegado a, a actualizar esa parte ¿no? del cuerpo técnico. Eh, entonces no es que el técnico ponga el 10%, porque el técnico está poniendo bastante, bastante, pero todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa ayuda es para que el técnico mejore el equipo un 10%. ¿no? Así es. Y ese 10% muchas veces es la diferencia entre un buen equipo y un campeón. Porque no, no es igual ser un buen equipo que ser un campeón. Ese, ese 10% muchas veces es el 10% más esencial. Es lo que te, te separa de los restos. Ahora, sí. ahora, ese 90% todavía es muy importante. Entonces, como tú dices, Karina, Juan Cruz Real ha puesto la base. Yo creo que ya no hay di discusión, debate sobre si Junior tiene técnico, por lo menos para este semestre Junior tiene técnico y, y para el próximo también o sea, y hay cosas que todavía Juan Cruz Real creo que puede mejorar obviamente siempre habrán cosas que, que criticar también no hay que tampoco de pronto eh, montarnos en la cruzoneta sin hacer preguntas de vez en cuando ¿no? porque cuando uno está en el bus y tú ves que el bus se desvía a veces tú tienes que preguntarle al conductor para dónde va, si ve que las cosas... O sea, por Estar en el bus no significa que, que, que no deberías cuestionar o mirar quién está montado contigo en el bus. Entonces, pero, pero yo creo que el debate sobre el técnico que realmente eh, ha dominado, yo creo que los comentarios de, de nosotros, pero también de, de, de la prensa local, cuando se habla de este equipo, yo creo que ya ese debate uh -huh. a mí no me interesa tanto. No me interesa tanto. Yo creo que ya he visto suficiente. He visto suficiente para saber que estamos por ahora en, buena, en buenas manos. Ahora los que van a tener que poner de su parte eh, son los jugadores, porque vienen momentos muy, muy críticos. El partido contra Fluminense en Maracaná. Ahora, una gran ayuda para este equipo es, es poder saber que ellos lo han hecho antes, que ellos han ganado en Maracaná, incluso con un equipo menos fuerte que este. entonces eso va a dar algo de confianza pero pero no va a ser un partido fácil eh, sí. el partido contra Unión de Santa Fe en Barranquilla eh, también puede ser complicado porque estamos hablando de un grupo donde solo el primero sale entonces todos estos equipos se van a salir a matar todo cada partido ahora en el grupo que queda es de vida o muerte para Fluminense para Unión y para nosotros. Y obviamente ya ya con, con la clasificación eh, a, a los cuadrangulares vamos a estar jugando unos partidos que igualmente van a ser muy parecidos al grupo de Sudamericanos, solo sale el primero a la final, entonces cada partido es debido a muerte. Entonces vamos a tener una serie de, de partidos de vida o muerte en la Liga y en la Copa Sudamericana que van a revertar la fortaleza mental de estos jugadores. Y eso no significa que el, que el técnico no incide en eso. Sí, en sí, porque el, el, el técnico te tiene que poner en la mejor posición para ser exitoso en lo futbolístico, pero también en lo emocional y, y obviamente incluso hasta en lo, en lo espiritual, como hemos visto en este equipo. Y sabemos que, que Juan, Cruz de L, Juan Cruz Real perdón, es, es un hombre de fe. Entonces yo sí. yo le quiero ahora poner ese reto y, y, y cambiar un poquito el enfoque. De, de, de los debates, de la discusión, ahora a los jugadores, porque la jugadora, los jugadores ahora no tienen la, la, la misma excusa que antes, que no, que Amaranto Pérez, las caras de tragedia de Amaranto Pérez, no, que Arturo Reyes no sabe cómo manejar a los líderes y peleó Mera. ya ya eso no, eh, por ahora no se, no hemos visto ni un ni un ejemplo con Juan Cruz Real donde se ha levantado el camerino hasta en momentos difíciles, que ya lo han pasado ya han pasado por dos épocas difíciles en esta temporada y, 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 y todos están unidos, entonces ya no hay excusa, ya no hay excusa, yo, yo sí. espero que los dos pongan en su parte
1: Mateo eh, bueno, quiero que mis compañeros allá en Barranquilla, yo sé que Guti estuvo en el estadio el domingo, ¿Qué, ¿Qué tristeza se sintió un poquito ver el estadio vacío, después de tanta bulla que hemos armado ahí en el estadio eh, y yo me imagino que los jugadores también se sintieron así. ¿Cómo fue esa sensación, Guti? No sé si Juan Carlos Rocha alcanzó a ir al partido del día
3: domingo. Eh, fue algo muy random, como se dice. Fue un momento sí. donde tú llegas al estadio. Sí. Lo primero, llegas al parqueadero y, en, y uno como que, hey, ven acá. Yo como que me equivoqué de estadio. Sí. Que todo vacío, el parqueadero, lastimosamente. Bueno, el ambiente que estaba en la parte de afuera del estadio, ya eso era algo mucho más de unos decibeles demasiado altos de volumen. Entrar al sí. estadio, ver, el, ver ese coloso vacío es doloroso y lo hace recordar a uno el tiempo de la pandemia, cuando uno miraba los diferentes tele, equipes, te, lugares de fútbol, estadios vacíos. Sí. Y bueno, el equipo ayer se notaba al principio un poco como que esperando a ver a qué iba a jugar Envigado y eso es algo que decía el profesor Juan Cruz Real en la rueda de prensa, que él sabía que Envigado es un equipo de jugadores muy jóvenes con una con un, con un, un, un énfasis de un equipo que corre, que mete, que, que golpea, que hace de todo, pero como decía también el, 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 el técnico, cuatro errores de Envigado cuatro goles, el técnico de Envigado Alberto Suárez. La verdad, después de escuchar a Alberto Suárez, me di cuenta que ese es el gran problema del Fuego Colombiano. No hay autocrítica. Siempre decimos ah, es que fue un error mío, por eso por eso me ganaron. No, había que valerle a Junior, que fue un equipo offense, este, ¿cómo se llama aquí? efectivo. En el primer tiempo tuvo dos oportunidades de gol, dos goles. Envigado tuvo una donde respondió muy bien Jefferson Martínez, un arquero que llegó con muchas dudas a Barranquilla. Un arquero que hasta un, un compañero decía, ¿pero por qué Jefferson? Tenemos al pelado Fontalvo. Pues Jefferson ha tenido en los últimos dos partidos que ha, jugado, ha disputado un promedio de dos atajadas por partido y un promedio de 8,2 en su calificación. Pedíamos un volante, pedíamos que dieran oportunidad a Cimarra, la verdad es que el mejor partido de Cimarra de, en esta temporada ha sido este, un Cimarra sí. muy suelto, es más, los dos primeros goles o sea, parten primero de la, del desparpajo para poner un, un balón largo y el otro fue un, un, un pase rebote, como se dice acá. Y junior,
2: sí, un, un toquecito ahí en la sí. en, en la zona enfrente del sí. gol que, que ayudó a Uribe a meter. El
3: gol. Y Junior, y otra cosa que me gustó mucho del Junior es la hermandad que hay en este equipo. Si ustedes mm -hmm. si uno puede ver, hay una foto donde están los jugadores que ya salieron y parece tener como una charla ahí en la, en la esquina, como que ahí hey, viste, yo voy para Brasil y tú no, o tú vas para Brasil, o sea, como que se veía esa hermandad. Y lo más importante, Juan Cruz Real ha sabido amalgamar a este equipo. Si sí, pudimos ver tres jugadores que no estuvieron en el partido, pero estuvieron haciendo algo con Junior. Bueno, yo
1: diría, yo diría
3: Guti, Juan, Juan Cruz Real y su grupo. Sí, su grupo Porque de trabajo. Hay que
1: ver que, que, que el psicólogo, de todos modos, eh, ha hecho una labor interesante. Todo el grupo de Juan Cruz Real ha, sí. ha, ha, ha puesto su empeño. Carlos es? Gutiérrez ¿verdad? Se sí. llama el se llama? Es que lo tuvimos en nuestro programa Karina. Eh, Rocha, ¿tú lograste ir al, al partido?
4: Hola, muy buena tarde Karina. no, yo no pude ir al partido porque no pude inscribirme además el partido era muy tarde a las 8 de la noche y sí. eh, la verdad estaba pensando más que todo en el, en el retorno eh, lo que sí es cierto es que Juan Cruz Real está cerrando bocas en estos momentos.
3: Bastante.
1: <risa> Empezando por ti, Rosa. No, sino que,
4: sino que, sino que Yo no estaba de acuerdo como cómo comenzó el Junior eh, y, y aún pienso que se pudo haber sacado un mejor resultado en Argentina frente a la Unión Santa Fe.
3: Se pudo, pero se también pudo. se pudo haber perdido.
4: Se pudo, se también pudo. También se pudo
3: haber perdido, en las suposiciones se pudo haber perdido, porque recordemos que este equipo... Claro,
2: pero pero el, no, mismo, el, mismo, el mismo Juan Cruz Real desde que eh, criticamos ese ese resultado ha adaptado su, su su pensamiento ya ya yo no he visto un junior jugar tan cobarde desde, sí. desde ese partido entonces eso me hace pensar eso me hace pensar que quizás se, se dio cuenta que que no hay que jugar así no hay que jugar eh, tan eh, tan pragmáticamente y, y no. aunque ayer fue un, un partido más eh, más apretado del Junior de lo que hemos visto obviamente especialmente cuando está en el equipo de Jesús Cabrera eh, con todo y eso la intención fue a, de atacar no es de atacar quizás en la manera tradicional que tenemos eh, en mente, especialmente en nosotros en el Caribe, que nos gusta ver un, un equipo que la toca que mantiene la posesión que, que, que juega ese estilo sabroso, ¿no? pero realmente mantener la posesión no, hoy en día no, no eh, significa ser más ofensivo entonces Junior, ayer, lo que no hizo contra Unión Santa Fe, donde sí se sentó atrás a, a defender es que fue más defensivo pero apenas que recuperó la pelota sabían todos los jugadores qué hacer sí. sabían cómo atacar en transición eso es lo que no vimos contra Unión de Santa Fe teniendo allá en Argentina un mejor equipo que el que vimos eh, anoche sí, no, yo, Mateo, no,
1: eh, vamos a dejar que Juan Carlos termine qué, qué sí, estabas tú diciendo
4: pero, no eh, además eh, el tema de jugadores como el caso de Fernando Uribe que como habíamos manifestado que el hombre estaba apenado y, y estaba ayer contento, estaba feliz porque se había, había podido des desempeñarse bien en el terreno de juego además la manera que anotó, que eso es lo primordial para, sí, un, sí. para un delantero el hombre eh, cada vez está más convencido y está feliz de, de seguir en Barranquilla de quedarse aquí, de terminar su carrera aquí en, en su car su carrera carrera profesional aquí en el Junior de Barranquilla además Juan Cruz Real no solamente me cambió el concepto a mí, también se lo cambió a los directivos porque desde un principio no estaban de acuerdo y, y hoy en día todos los directivos, todos eh, eh, no dan su brazo a torcer con Juan Cruz Real, porque, porque eh, él cuando llegó, llegó con el discurso que voy a dar la oportunidad a todos los muchachos, que yo conozco esta nómina, y hoy en día mira lo que está pasando con, con, los, con, los, con, los, con, con, con los muchachos.
1: Eh, sí, y es, eso me parece importante, porque eh, aparte que no hay cosa que convenza más a, a los directivos que los resultados. Es una cuestión de, de tiempo, ¿no? De, de dar tiempo al tiempo sí. y verlo.
4: Además, Karina. Es decir, él ha
1: hecho una gran diferencia comparado contra, con, lo, con los otros dos eh, técnicos que tuvo el Junior. ¿No? La diferencia ha sido enorme.
4: Obvio. Y además, eh, él de su propio bolsillo, de su propio salario, le paga al psicólogo y le paga a un asistente y le paga a la nutricionista.
3: La pues para,
2: pero, ¿no? Entonces, si pote Son si, si lo sí. que le están pagando al técnico, entonces.
4: No, 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 no sé, no tengo la, eh, la información de cuánto le pagan al técnico, ya, para, para, pero para. lo que sí es cierto es que el hombre quiere quedarse en Barranquilla a, ser, a hacer historia, y tanto así que él, él se tomó la molestia de, de, de hablar con los periodistas. Ah, ¿cuál es el problema? ¿Cómo, cómo es la dinámica aquí? Eh, pero, pero
1: espérate un momentico. Lo que tú acabas de decir ahora me parece una bomba. Porque no, el técnico de su propio bolsillo está pagando
4: a Carlos Gutiérrez y a su asistente porque el Junior no tiene plata para pagar no, o no cree en cuando se que la parte de la parte de la Juan Cruz Real, Real Real, él con qué de vino llegó de Real acá? Él, él, a la parte de que llegó de la personas acá para que me fortalezcan el grupo, me fortalezcan el tema personas porque para eh, que el fortalezcan el grupo, me fortalezcan el éxito de, de un equipo de fútbol es el manejo de grupo y eso es lo que ha, ha mantenido a, a Juan Cruz Real con, eh, con identidad en, el, en los grupos de los jugadores. Además,
2: Oye Juan, Rocha, sobre
1: eso quiero... Yo te digo una... una, una sí, sobre una eso quiero,
2: quiero, quiero quedarme un momento, porque nosotros obviamente cuando pensamos en... en en los técnicos en, 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 en evaluar el trabajo de los técnicos pensamos en, en, en cómo juega el equipo eh, no, no, nos quedamos muchas veces en los 90 minutos no pero realmente si uno saca eh, el porcentaje ¿no? de, de, de esos 90 minutos comparado a todo el otro trabajo que se tiene que hacer fuera del partido no lo que pasa en esos 90 minutos es eh, realmente un 15%, un 10% de lo que realmente es el trabajo del técnico. Obviamente ese 10% tiene un, una importancia, ese 15% tiene una importancia porque los técnicos viven o mueren por los resultados. Pero hay, hay cosas que, que pasan en el día a día, que incluso ni siquiera salen a la, al, al conocimiento público, que, que inciden a veces muchísimo más, que los mismos resultados, en cómo eh, trabaja el equipo, en el ánimo del equipo. Porque nosotros, por ejemplo, eh, regresando a lo de Amaranto Perea, hablábamos de las caras de tragedia de Amaranto Perea. ¿Será que las caras de tragedia? Y yo me pregunto, yo no, no, no tengo una información. Eh, no me haría una información para, para decir esto. Es eh, simplemente eh, un, un una hip una ¿cómo se llama? Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Hipótesis. Sí. hipótesis pero será que las caras de tragedia de Amaranto Pereira eran por el fútbol que se estaba jugando o porque tenía un sapo en el cuerpo técnico o sea eso, esas son las cosas que, que, que manejan manejan los técnicos especialmente los técnicos en un club como Junior donde muchas veces hay entre los mismos directivos debates, discusiones y, y cambios de, de poder y de liderazgo y, y mejor dicho, eso parece, parece un juego de trono. Entonces, yo yo creo que lo más importante para Juan Cruz Real, y, y, y esto es donde le quiero preguntar a Rocha no sé si él tendrá una información sobre esto, pero percibo que lo más importante para él es que lo han dejado trabajar por lo menos en los últimos dos meses mateo, al principio pero es que, mira, se veían unas cosas que todavía me olían un poquito a, a lo que hemos visto antes pero ahora yo puedo decir que lo, lo están dejando trabajar.
1: es que yo te digo una cosa mateo teniendo el caso de los otros dos te, de, de los técnicos anteriores siendo él técnico extranjero hombre yo creo que el Junior era la mejor oportunidad para él darse a conocer ya se conocía en Colombia, pero sobresalir, ¿no?, por encima de, de todos los técnicos que están allí, porque, oye, aunque Joan Nieto dice que es muy común que los técnicos paguen de su propio bolsillo, el psicólogo, el asistente, eso es verdad, Rocha. Sí, claro, sí, claro, sí claro. En efecto, es muy común, y yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que el junior no paga por un staff de psicólogos teniendo la nómina que tiene, o sea, le invierte al equipo y no le invierten en cosas importantes como esa. Es más, eso demuestra, después de Juan Cruz Real se necesita un psicólogo permanente, porque él ha logrado precisamente esa eh, separa, eh, unir ese, ese equipo que estaba sin duda sin sin duda sin duda, sin duda alguna dividido
0: y yo, por yo eso estoy de estamos acuerdo, viendo sí. los
1: resultados que estamos viendo, o sea, ¿cómo no le vas a dar importancia si todos los todos los clubes del mundo tienen sus propios psicólogos para ayudar a los y, a los jugadores? Es y Karina,
2: Karina, en esos clubes en esos clubes que sí le dan la importancia a la, a la psicología, pues ese psicólogo sigue pese a, que, a quien sea el técnico eso, eso no eh, el técnico no es el que está trayendo del psicólogo el club está trayendo el psicólogo, entonces pueden tener tres, cuatro técnicos diferentes, pero hay una continuidad, porque el psicólogo es igual y entonces, ¿por qué nos entonces, después nos preguntamos, ¿por qué nunca los, los eh, equipos eh, pueden construir algo a largo plazo? porque imagínate, los clubes básicamente le piden a, a los técnicos de, de hacerle hacer realmente un trabajo que no es de ellos entonces, cada vez que hay un cambio de técnico hay que resetear completamente, no solo en el no, técnico, exacto. pero en los que están ahí asesorando a los jugadores. ¿Tú te y te eso me parece si se, si muy grave. El Cruz
1: Real Y todo su estado.
2: Lo, lo si carina, se llegara
1: a ir, ¿cómo quedaría el equipo?
2: Lo otro, Karina. Es que pero. Sí. pero hay lo, yo... otro, espera, Guti. lo otro, Karina, es que nosotros aquí en el Grupo de Satélite, eh, antes que este apodo cogiera fuerza. Este fin de semana empezamos a hablar de, de Juan Cruz Real como Juan Club Real en vez de Juan Cruz Real. Juan Club Real, eh, creo que lo mencionamos el jueves o el viernes. Después pues Rocha, yo vi que lo publicó en su en, en su Instagram del Bordillo.
4: No, yo, yo, yo le pregunté, sí. yo le dije Juan Club Real, claro. Y le dije que eh, todo el mundo estaba su cruzoneta, estaba como Toyota nueva pidiendo vía.
3: Así, <risa> ah, sí, claro, todo
4: eso.
2: <risa> sí, sí. Pero, pero sabes que yo yo creo que ese apodo va va mucho más allá que, que la mamadera de Gallo. Porque yo siento que esto realmente podría ser el comienzo de un cambio de cultura en el club. Porque si uno analiza club, analiza Guardiola, analiza los grandes técnicos, los grandes equipos de, del mundo, ellos no solo representan un, una filosofía del fútbol, representan una filosofía de la vida, o sea lo que lo que lo que Klopp cree como técnico también lo cree como persona, no hay diferencia entre Klopp el técnico y Klopp la persona, o sea él es una persona que cree en la colectividad y la pasión en el fútbol y lo cree también en, en, en la vida normal, no, Guardiola también su, sus sus eh, creen, sus creencias como como persona inciden en su manera de ser técnico no es todo números, no es todo 4-3-3, o sea, los dibujos de, de nuestro querido Carlos Antonio Vélez, no, es, es también calidad de persona, entonces yo creo que Juan Cruz Real está implementando no solo un estilo de, de, de fútbol, pero un estilo eh, y una cultura de eh, para la vida también, así, sin exagerar, así, así lo siento ahora mismo. Y eso no significa que, que no van a haber cosas para criticar, pero pero da una no, no, sensación supuesto, muy, muy sí. positiva.
1: Más seguridad y sobre todo liderazgo. ¿Qué ibas a decir, Juan Carlos?
4: No, además también algo curioso que, que ocurrió ayer fue que Fabián Ángel eh, convirtió su primer gol como profesional.
0: Uh -huh. eh, hizo y una, lo celebró con su hermano.
4: Con ¿no? Kevin. Kevin Ángel, eres es un, un futbolista de las divisiones de menores del Junior, de Junior, desde sus sub-15. Él es arquero es arquero es arquero pero en los últimos partidos actuó de, de delantero sí. hizo pase gol hizo gol entonces eh, también tiene talento el muchacho Kevin Ángel que a raíz de convertir su primer gol Fabiano lo fue a celebrar con su hermano que estaba ayer como recoge bola sí. o alcanza pelota como le dicen Alcan
3: recoge bola alcanza pelota <risa> como le dicen en <risa> Argentina pero sabes que hubo una premonición de parte de Kevin Sí. Él dijo que le iba a marcar, iba a marcar su gol y va a celebrar con él y bueno Fabián, sí. cientos
1: de a tres partidos de la palabra.
3: cientos de tres partidos ha tenido él, 118 en, en, entre Barranquilla y Junior y cinco partidos con Selección Colombia es su primer gol su primer gol y además
4: el primer gol también de Edwin Velasco con Junior
3: ¿Cómo es que, cómo es que le dicen es. a Edwin Velasco? El Jorge el, el Curioso, no sé, Jorge, es que no, no me, me, me acuerdo Jorge el Curioso hay, hay una, una tira cómicada que se llama Jorge el Curioso tiene un parecido Ay, a Edwin sí. Velasco, así, y Edwin, <risa> <risa>
4: <risa> <risa> y por favor no
3: compares no, a un
2: jugador, no, no, él, no, estoy diciendo Nico, que se
3: parece, no, se parece ni trata
2: de, de tener algo de no, eh, no, no, conciencia cuando, cuando haces ese tipo de comparaciones, por
3: favor, no es falta de empatía, ni es falta de respeto, porque la verdad no lo considero, simplemente fue una, fue una imagen, Así como muchas veces hemos... Sí, pero es
2: una imagen que, que, aunque tú no lo consideras, mucha gente lo considera bastante ofensivo. comparar una persona Sobre amigo. todo desde
1: el punto de vista <risa> internacional. Jorge el eh, Hay que tener mucho cuidado. Te sugiero fuertemente que manejes eso con mucho cuidado. Sí, sí, ¿Ah? sí, 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 sí,
4: porque la imagen, ¿Okay? la imagen a uno se le va enseguida. Por... Ok, listo. No, sí, 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 aquí, sí, aquí
1: en el programa de nosotros, ese tipo de comparaciones no lo vamos a tener, punto. Ok, listo. Ya, queda eh, claro porque nosotros no pensamos así, no queremos que por ninguna razón la gente piense que somos capaces, audaces de hacer una comparación semejante. sí ¿Ok? Quiero que eso quede claro.
4: Eh, además, ayer eh, viajaron a, a Brasil seis jugadores, ya están en Brasil, eh, Jorge Arias, Albornoz, Gabriel Fuente, Daniel Giraldo, Freddy Nestroza y... ...y Miguel Ángel Borja... ...ya están en Brasil... ...ellos viajaron ayer... ...y ayer no pudo viajar Sebastián Viera... Eh, ...se fue al Camerino a celebrar... ...porque estuvo en el estadio ayer... ...se fue a celebrar con sus compañeros... Eh, ...ellos viajan ahora... ...a las 2 de la tarde... Eh, a, a, ...rumbo a Brasil... ...el resto de la delegación... ...lo que pasa es que no pudieron conseguir eh, cupos... ...en los vuelos comerciales... ...yo no tuve la ...esta vez no tuve la oportunidad de, de... conseguir un charter... ...que lo llevara a Brasil... Hay mucha demanda. Entonces se van en a un
1: vuelo comercial.
4: Sí, eh, por lo menos por eso estos
2: wow. seis se fueron. Primera. Todo va
1: es la locura de la gente reconociéndolos a ellos en el, en el avión. Esa es la maldad
2: brasileña. Eso es lo que me vuelve a mí. La y, y, va a debutar el,
4: sí, y va a debutar el técnico el, de Fluminense. Ellos perdieron 3 a 2. Eh, no pudo debutar este fin de semana. Va a debutar este miércoles. Fernando Diniz. Fernando Diniz. El, 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 va con, con equipo nuevo. El resto del equipo van a partir a las 3 y 30 de la tarde a Bogotá y de Bogotá eh, viajan esta noche a, a Río de Janeiro. El, ¿Y fue Ríos Ríos Ríos. Guti
2: el que dijo la semana pasada que votaron el, básicamente el Comezaña de hoy.
3: No, yo no dije Comezaña, votaron el, al, al, <risa> maja, al más campeón. No, yo, no, yo no me meto... Ah, okay. Alguien dijo el Comezaña
2: ningún... de ellos, pero quizás fue el fui Yo refirió?
4: No, no sé, de pronto.
1: <risa> yo no lo <creo> ninguno. <risa> Vamos a revisar el bar del programa. Sí, vamos a
2: revisar el bar. Ver, ¿quién pasa?
1: Oigan, vamos, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es programa satélite que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South América, la capital deportiva de nuestro amado país. Yo les digo sinceramente, eh, me ha encantado esta ciudad, lo tengo que reconocer, la ciudad de Medellín, eh, las zonas verdes, la gente muy amable, la experiencia que nosotros vivimos en el, en el concierto de Maluma, oye, después de 11 años el hombre no cantaba aquí Medellín, hace 12, 11 años no cantaba Fue algo histórico Además que se transmitió a través De la plataforma de, de Amazon Y parece ser que y de Twitch, este... que también es de Amazon y, y Twitch Parece ser que de este concierto Va a sacar un álbum live Que llaman Y bueno, por donde lo quieras ver Fue algo histórico Madonna vino a cantar solo dos canciones Con Maluma Eso no es cualquier cosa aunque yo les confieso que ya Madonna a los 63 años no es lo mismo que Madonna a los 30 y algo, ¿no? Se vio fuerte la cosa, me impactó honestamente ver lo poco que la mujer se movía, pero lo único que ella quería era estar cerca a Maluma. Eh, era una cosa pegada, eh,
2: pegada.
1: Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, la mujer ahí, Yo no estuve, ¿no?
2: pero vi los videos después. Sí, ay, qué rico, Maruma. Pero,
1: pero les, les voy a decir que, que eh, 52 mil personas en el estadio no hubo ningún percance, por lo menos en el área donde nosotros estábamos y en general. Eh, pero no, 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 no. la ciudad se. ¿sabe qué? Con que... este concierto, señores.
2: Karina sabe que el Atanasio y el se debe dedicar a, a, a conciertos. Ahora yo sí te digo una cosa. ¿Para, para, que que le la Tremendo, parte de
1: tremendo, tremendo eh, <risa> estadio que nosotros tenemos en Barranquilla. Pero, pero la diferencia es que el sistema de entrada y todo ahí así funciona, señores. Sí. Allá, la logística para el concierto fue realmente yo... popular. No, no, no hay palabras. Y la, la fila, la gente desde las 4 de la tarde haciendo fila para entrar a este concierto. Yo llegué a las 7 y yo creo que fue mejor porque esperar desde las 4 de la tarde, no, no, no
2: es que la gente
1: <ríe> se desespera. Pero bueno, eh, la experiencia única, Maluma, un gran cantante, un gran entretenedor, eh, su música, la gente llora, eh, lloró incluso Maluma, porque después de 11 años no estar en un... En, 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 en el Atanasio Girardó eh, estaba emocionado estaba con su novia lo que se llama Sandra Gómez no, no, Sandra Gómez no se llama sí. tengo te, tengo por ahí el nombre sí, sí una, vaina así, una vaina
2: así total que sí, hey, no le
1: mostraban la cara, ya 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 la gente la descubrió, quién es él, él tenía todo esto bien guardadito su familia estaba allí y saben quién también estaba, el alcalde de Medellín que por cierto lo abuchearon ah, hasta sí. decir más hasta decir, nomás el hombre aquí en Medellín no es nada popular.
2: Eh, incluso no, me cuentan nada. que Guti entró a, a Twitch para también agucharlo.
1: Ojo, ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No sé, pero la, 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 los, los antioqueños, bueno, la gente en Medellín no está nada contenta con este sí. alcalde. La inseguridad ha aumentado, la falta de ayuda social... Eh, decir, el hombre prometió muchas cosas y no ha hecho nada. No, no, no están esperando es que se acabe el, el término de él para, para mirar hacia adelante, porque si sí, la inseguridad ¿sí? eh, por donde vas te dicen cuidado con tu celular, cuidado con tu billetera, cosa que también bueno. sucede en Barranquilla, pero pero como que no te lo están diciendo todo el tiempo, ¿no? Para aclarar,
2: Karina, ellos siempre han, han dicho eso a los turistas que vienen a Medina. Eso eso tampoco es nuevo. O sea, en cualquier sí. ciudad de Colombia hay que tener cuidado. Y, y en Medellín incluso creo que las manos son más rápidas. <risa> eh, pero, pero Yo sí creo, yo, pero,
1: pero sí les digo
2: que es
1: sí. gran ciudad, la verdad.
2: Eh, sí. Mi respeto para esta ciudad. Yo, yo llego aquí, Karina, y, y veo tantas cosas que que podríamos eh, no copiar, porque el, la idea no es copiar, es, es tomar la, la esencia de, la, sí, de ciertas sí. ideas y, y traducirlo al, al contexto de nosotros en Barranquilla. Eh, con todo y eso, y Medina es tremenda ciudad, con todo y eso ya yo estoy listo para, para regresar. Para
1: regresar, sí, y, sí, sí, y, no, no estamos y, de acuerdo.
2: Y, el, y yo yo el transporte, público,
1: el transporte público es el plus de esta ciudad,
2: claro pero pero yo quería decir algo y, y es que eh, y la gente quizás lo va a entender diferente a, a mi intención pero Medellín es una ciudad que, que tiene mucho para para estimularte y yo no estoy hablando de yo, yo. la mujer, yo creo que la gente cuando cuando escucha eso escucha eso está pensando en, en la en el morbo de una manera morbosa yo, yo. Lo, lo, los estímulos los estímulos morbosos no eh, en serio hay una variedad de actividades eh, culturales Oye, aquí, aquí, eh, nocturnas aquí. Eh, ta, o sea hay, hay una variedad de cosas que, que me gustaría me gustaría eh, que, que se que se viera especialmente en en Barranquilla en, en la en, en, en el norte de, de la ciudad porque eh, en Barranquilla, en, en, en ese sector, ¿no? digamos el sector eh, más eh, lujoso de la ciudad nuestra, eh, hay muchos sitios para espantopiar. Y me gustaría, sí, me gustaría ver más actividades. ¿verdad? Eh, no todo puede ser llegar con un, y, un y también y la foto y tomar las fotos. No, hay que... Hay que buscar un poquito de variedad. Pero sabes que hay que también tener en cuenta que Pero Barranquilla, Mateo ba yo Barranquilla si está creciendo. lo
1: del concierto, me me me, de una me. Ah, es
2: que me yo pensé que íbamos a hablar del concierto en el Clin King Digital, pero, o sea, bueno. no va. Todo
1: lo que yo iba a decir era que Antonio Vendaño sí vio el streaming y, y tú no sabes Antonio Vendaño que yo pensé que que, sí, que Madonna estaba a 3:15. Porque es que la vieja no estaba como un palo. Pero, pero le faltaba el bastón para caerse al piso yo yo de verdad estaba impactada no el resto de la gente de los artistas que tuvieron allí como Bless, había otro había una niña que se llama Abril que la escogió en un concurso que hizo pero rápido y la chica comenzó el, el concierto con él pero bueno qué les digo eh, eh, fue un verdadero espectáculo eh, el show de Maluma tremendo concierto se jaló el, el guaro como le dicen y esta gira si no estoy mal se llama Papi Juanchi el que él va a comenzar Papi Juanchi Papi Juanchi sí así se llama Juancho bueno Papi Juancho es Papi Juancho bueno eh, oye y el acento este antioqueño cómo se le pega a uno un poquito a ¿eh? una cosa no a mí no fácil de, a, mí no. a ti no se te pega yo conozco no, a mucha a gente que, no. que se le ha pegado el acento <risa>
2: No, pues a mí no me
1: vamos a saludar a toda la gente que ha estado allí de pendiente ser. pero Karina,
2: perdón, antes de ese saludo a los oyentes, quiero anunciar anunciar algo que hemos hemos estado organizando en las últimas ¿qué? dos semanas o en la última semana. Eh, mañana eh, en este Sport Bar de la ciudad en la 84.59 sí. vamos a estar para eh, el partido de Liverpool transmitiendo en vivo, en directo de este local donde se reúnen eh, los fanáticos de Liverpool aquí en Barranquilla LR. para poner sí. ponerle
1: ambiente porque el partido de mañana es importante
2: sí. entonces le quiero para los oyentes que obviamente los oyentes digitales los que nos escuchan las dos horas mañana no vamos a tener clingling clean digital vamos a hacer esa hora eh, directo en directo de ese, de ese lugar eh, con los fanáticos de de Liverpool parranquilla LFC barranquilla. Mateo si metemos
1: si metemos a todos los fanáticos de Liverpool sí, ¿no? creo que se va a todo el país en este momento porque claro porque claro entonces
2: querido. vamos a sí nosotros como todo el mundo queremos también ver el partido entonces obviamente nos duele no poder hacer el clean clean digital pero pero queremos disfrutar de ese ambiente de los fanáticos eh, en nuestra propia ciudad, que siguen a lucho en el Liverpool y que siguen en el Liverpool en general. Muchos de estos fanáticos han sido fanáticos del Liverpool antes de la llegada del Liverpool, como como eh, como nosotros, entonces eh, va, yo creo que va a ser un evento muy especial. Hoy estamos pues para a cierta a dejar, logística. Mateo,
1: vamos a dejar a Rocha para aquí.
2: Sí. Para aquí. Perdón, es que a veces
1: nos cortamos el uno con los otros, pero es por, porque el sonido se retrasa un poquito. Pero vamos a saludar a Juan Carlos a toda la gente que ha estado ahí bastante activa en el chat el día de hoy. Adelante. Así
4: es, el saludo cordial para Yolanda Mengual que se encuentra siempre en sintonía con nosotros, eh, también a Raimundo Villa que nos dice buenas tardes a todos en Satélite, muy contento de ver a nuestro equipo como siempre queremos ver jugar. Por otro lado. Ver que se abre muy bien del equipo a nivel nacional e internacional, como decía Jorge Barón.
3: <ríe> <ríe> Alfonso Coronel, también un saludo para él.
4: <ríe> Milton Zambrano, Nicolás Acosta, reseña, saludos siempre en sintonía con el placer y disfrute de Satélite. Orlando Ojeda, también saludos para él. Carlos Acosta Álvarez, buenas tardes para el Team Satélite, saludos de Ciénaga, Magdalena. Uy, ¿será que no hace, no hace calor por allá? Porque aquí la temperatura está altísima, Karina, te comento. Sí, sí. acá
1: también te cuento.
2: Pero es acá que también. imagínate, uno se puede imaginar, si aquí en Medina hace tremendo calor, entonces ¿cómo estará en la costa? No, no sé. Sí, sí.
4: Enrique Martínez, tengo un concepto de lo que pasa en Junior en estos momentos. Los jugadores del Junior saben que todo el mundo tiene los ojos en ellos. Por esto por eso eh, lo de Luis Díaz, equipos internacionales están echando ojo, todos los jugadores están luciéndose a ver quién se los lleva para Europa, nos dice Enrique Martínez, también saludos para Hombre, Fran, sí. Fran Rivera, María Martínez, Joan Nieto, dice que bueno, los, le están saliendo las cosas a Juan Crop Real, <risa> <risa> sí, no,
2: allá, ¿no? oye
1: Mateo, ¿eh? es sí. un cuento, eh, se, va, se va a volver viral
2: la cosa, también dice, no, ya, ya la gente ya la gente está está diciendo, Juan Club
4: Real. Sí. Luis Angulo Insignal dice, crop es un grande, porque para él los jugadores son ante todo seres humanos y Club Real está copiando y eso me parece genial sí. John Garrido Gracias. Horacio García, Víctor Roa, saludos desde Sedona, Arizona Daniel de Ávila, está
1: ya en Sedona
4: Sí, saludos también para Jorge Lorcano. Dice buenas tardes desde el eje cafetero. Juancho Cruz, ya la encontré. Ya le encontró el combo, la comba al palo. Ya los jugadores le entienden y le copian. Y ahora juega con mística. Buena, esa es mi junior. También saludos para Renberto Muñoz, Juan Carlos Gómez, Quinto Hora Familia Satélite. Gran saludo desde Bogotá. José Anillo. Eh, Palma, saludos de Popayán Jürgen H, hay muchos periodistas que no le conviene que le vaya bien al Junior cuáles son esos eh, también saludos para <risa> son rumores, son rumores Manny Díaz, Manuel Cervantes Jaime, Digno Cortina Esmeralda Carol Sanz, Jesús Puerta, buenas tardes, saludos a todos del panel Junior, en un buen momento, vamos por la décima, ir por la sura y también saludos para José Luis Rocha Martínez que nos está escuchando hasta ahora <risa>
1: saludos saludo para todos ellos. Bueno. Eh,
2: Karina, perdón, dos cositas.
1: De,
2: sí. Dos sí. cositas de, aquí de los oyentes. Eh, Ludwig Pau Navas dice, los países son los más amables de Colombia y los más alegres lo de Kudamba. Y yo creo sí. que... Y los más... Hugh los <risa> los no, lo diga, no lo digamos.
3: Es no que lo digas. <risa> No lo Los de
2: otra región. Eh, oye, ah, bueno. interesante sí, eso, es verdad. Son todos muy cordiales. El otro es que aquí me están diciendo, los que me pueden ver eh, por YouTube, me están diciendo que tengo pinta de, de reggaetonero, que me falta el arete, para, el arete en, en el oído para empezar a grabar mi, mi primer sencillo. Sí, imagínate. Ya, ya. Yo quiero aclarar: esta camisa la compré en Barranquilla, no aquí en No Quiero que la gente cree que, que mejor dicho, ahora me creo malo sí señor
1: ay Dios mío óyeme este, ya a partir de, de ayer no no tapabocas en, en las ciudades de Colombia eh, ustedes ¿qué hicieron? se ¿mantuvieron, mantuvieron el tapabocas o se fueron como todo el mundo sin el, sin el tapabocas?
4: no, yo, yo, yo lo mantengo todavía yo también todavía sí, no mantengo incluso... el tapabocas y ahora que está dando hay una gripa por el cambio de temperatura Acá en Fuerte.
1: sí. Sí, sí. Entonces, fíjense, no solo es por el COVID, por las gripas también que tenemos que protegernos. Pero yo les digo algo, eh, bueno, estaba leyendo que el transmetro eh, va a exigir el tapaboca. Así que no crea que se va a poder montar en los buses del transmetro sin tapaboca. Siempre tiene que llevar su tapaboca de alguna manera en su
2: cartera, en su bolsillo, donde sea. No, el, el tapaboca se va a convertir como el, no sé, el... El
1: pañuelo, no
2: sé. El condón. Eso. Es opcional, pero sugerido, ¿no? Eh, ya uno decide si se quiere exponer a, a lo que se quiere exponer. Yo yo personalmente he experimentado esa libertad e incluso a veces un poquito de ansiedad de andar sin sin el tapaboca siempre, porque es, es diferente, ¿no? Pero eh, eh, ha sido como no sé un alivio algo,
3: poquito,
2: poquito. sí un alivio esa es la palabra un alivio, un alivio. Eh, estar sin sin el tapabocas con todo y eso yo creo que para la gente que que obviamente si sí lo quiere usar es importante usarlo como ya mencionaste Karina en el transporte público si tú vas a ir por ejemplo a un cine o cualquier ambiente donde son muchas personas eh, adentro no Ahí yo creo que quizás. Ellos, por sí. ejemplo,
1: en el concierto de Maluma dijeron que teníamos que llevar el
2: tapabocas, pero ya te puedes imaginar. ¿no? <risa> pero, pero esos son como los partidos de Junior. Y
1: después, sí, yo, te veo. Ellos te dicen, veo no,
2: entra con el tapabocas, después, apenas que la gente entre, todo el mundo se lo quita. Oye, pero yo Estoy les bien. digo una cosa:
1: se veía todo el mundo, porque Maluma demoró tres horas para comenzar. Desde que yo llegué, más. él comenzó como a las 10 y algo. Y resulta que la gente calmadita y todo. Cuando Maluma entró, yo vi una familia que estaban de lo más juiciosos y tranquilos. Se, se transformaron. Se desfocaron. Empezaron a, no, empezaron a bailar, a gritar. Esa, el ambiente tan. Bueno, yo estaba en una sección que era familiar, entonces habían también niñas cantando las canciones. Aunque si tú te pones a analizar la, la letra de las canciones de Maluma no son cualquier cosa y estas niñas cantando las canciones hablando del,
4: del
1: trasero de, de, de no sé quién de pues claro, no, no decía el trasero pero decía otra palabra de verdad que daba risa pero pues uno decía Dios mío, ¿a dónde va todo esto?
2: Karina eh, yo sé que bueno ya nos falta mucho para acabar esta primera hora en Cardenal entonces quiero decir un punto más sobre el Junior, así nos podemos también enfocar en otras cosas en el King Digital. Sí. Eh, yo creo que, que... por cierto ya
1: estamos estrenando presentación en el clín, clín,
2: clín, Sí, ¿no? sí, quédanse con nosotros. Si, si quieren ver esa nueva presentación eh, editada, si no estoy mal, por nuestro productor ahí, Benji Bula. No sé si fue un trabajo de conjunto. Si fue o Alan Lara o Tosca Amargo que me corrigen ahí para para dar el crédito a la persona correcta, o si fue un trabajo en conjunto pero... Benji Bula. Ok, gracias, Tox. Eh, sí fue Benji Bula. Entonces, sí, 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 si quieren ver esa nueva presentación, después de esta primera transmisión de una hora, quédense con nosotros, pon la campanita, y van a recibir la notificación cuando ya comience eh, la segunda hora de nosotros aquí en Digital. Pero sobre el Junior, lo último que quería decir, es que... Sí. Yo creo que eh, obviamente como dijo el oyente que nos escribió Juan Cruz Real ha copiado eh, o no sé si ha copiado quizás él, él ya pensaba así por lo menos no lo vi tanto cuando estaba en América pero eh, se ha copiado la parte humana quizás de club, no en alinearse con la cultura de la ciudad con la cultura de los jugadores eh, como siempre decía Abel González eh, él buscaba alinear los planetas a, a realmente analizar el entorno en donde se encuentra y, y, y aprovecharlo a lo máximo pero también en la parte táctica fue un paralelo entre Juan Cruz Real y Klopp y es que Klopp siempre cuando comenzó en Liverpool siempre jugaba de la misma manera intensidad alta, muchos goles pero expuesto en la defensa, expuesto en el contragolpe. Eh, y en esos primeros años, le costó trabajo al Liverpool. Llegó a dos finales y las perdió. No ganó el título eh, de, de, de la inglesa y, y el cambio realmente, además de obviamente traer los jugadores que necesitaba, fue tener un plan B. Porque no siempre se puede jugar lindo. No siempre se, se puede jugar con toda la intensidad que quiere la ficción. ¿no? Entonces yo creo que con este equipo B que vimos contra el migado, Juan Cruz Real finalmente ha cumplido con ese labor de tener un plan B. En lo, en lo estético, yo todavía prefiero como juega el equipo con esa tocata que, que genera Jesús Cabrera. Eso, eso me encanta. Pero tenemos que tener en cuenta que para ganar títulos no simplemente ser un equipo competitivo pero para ganar títulos necesitamos un plan B y hasta un plan C entonces eh, me sí, habla muy bien de la preparación ya, del técnico sí, que él ya tenga ese plan B e incluso que lo entiende los jugadores jóvenes como como mencionó Orocha estoy muy contento bueno,
1: así es algo más eh, que tengan que agregar mis compañeros eh, antes de, de despedirnos
4: Hola, hola, en estos momentos eh, Están saliendo del hotel los jugadores de Junior Pero no, no se ve Jesús Cabrera Estoy averiguando a ver qué pasó Hay 22 mm. jugadores hasta el momento Vamos a ver si, si me confirman algo por acá Con respecto a Jesús Porque no, no aparece O si es que ya está allá en Brasil Porque la información que tengo son
3: 6 que están allá sí estaba varias Albornoz, eh, Giraldo, Giraldo Fuentes. Fuentes, Borja y Nestrosa los que muestran el viaje.
4: ¿verdad? Exacto. Pero
3: ayer Jesús montó una imagen en la ventana de campeones haciendo el famoso aleteo. <risa> así que hay que esperar a ver la información porque no, no está ahora mismo en...
4: por lo menos eh, los que están ahora Viera, Araujo, Jefferson, Simarra Sergio Nilsson, Walmer, Biafara Velasco, Esparragosa, Ángel, Cariaco, Zambuesa, Cestrés, Carmero y Uribe de los que están aquí para que van a viajar 16, ahora en la tarde 16, 16,
2: ver, 22 sí.
3: falta uno, ¿Qué
2: ¿Qué sería Jesus? Jesús, es correcto 16, no, como sí, ya se ha aprovechó sí. el día libre sí. Eh, sí. Se, se notó
3: qué rico, la verdad
1: que <risa> oye, los días libres son increíbles yo todavía no me explico por qué si el día del trabajo cayó el domingo, no lo pasaron para el lunes
3: no, sí, sí. no está en Emiliani o sea, eso no, qué no, no, ¿no? no está en Emiliani el día
1: del trabajo sí, eso me parece un poco extraño pero, pero bueno, ya no nos podemos quedar con todos los días libres que tenemos acá en Colombia esa es la verdad se sí. nos acabó el tiempo, señores, acá en Sistema Cardenal eh... Gracias por haber estado con nosotros Recuerden que continuamos A nuestro Clean Clean Digital Con una nueva transmisión Como dijo Mateo Ahí la campanita les anuncia La nueva transmisión de nuestra parrilla Y eh, pues como siempre recordarles Que estamos de lunes a viernes De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Aquí en Sistema Cardinal En la 10 10 a. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez Que por favor despida el
0: programa Versículo de hoy es de una dulzura, yo no creo que haya un panal en la naturaleza que pueda asemejarse a este dulce mensaje que les voy a leer en este momento. Dice así, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Oh, es una cosa un versículo gigantesco no, no al, mi mente no alcanza a digerir y mucho menos a discernir en la profundo en el profundo significado que tiene eso que acabo de leer en este momento. por eso los voy a dejar a su imaginación voy a repetir el versículo me parece dulcísimo dice, dice Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados se vale. sale del planeta eso señores se nos acabó el time créanos
2: satélite